0: Obsah v tomto podcastu slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních investičních produktů. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. Vítejte u podcastu Akcie fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. V dnešní epizodě se budeme bavit opět o společnosti Nvidia, která je vnímána jako tahounu růstu celého akciového trhu, dále pak o raid společnosti Tanger, která pronajímá outlety světoznámým značkám nebo o kryptosměnárně Coinbase. Ale kromě rozruchu kolem umělé inteligence včera došlo i k několika zklamáním. Mercedes-Benz sice posílil o 5%, ale to bylo způsobeno především tím, že byla zvýšená dividenda a probíhá nový program zpětného odkupu akcí. Zvlášť špatně to vypadalo na poli elektrických automobilů a pouze 12% prodaných vozů v roce 2023 bylo plně elektrických, přitom interní cíl byl 20%. Před několika dny se poprvé po dlouhé době objevily fotografie bývalého kryptomiliardáře a zakladatele z krachovalé burzy FTX sama bankmana Frida. Byl také vyspovídán jeho spoluvězeň a ten uvedl, že Frito ve vězení neměl příliš těžké. Řekl, že Fried je větší gangster než mnohý reper, který tam byl a hlavně nepráská na ostatní vězně. Mimochodem, Friedovi hrozí za podvody kolem FTX více než 100 let vězení. A teď už zpátky k umělé inteligenci. Vynikající stoletní údaje společnosti Nvidia jsme zveřejnili v našem posledním podcastu. A samotná společnost Nvidia reagovala růstem o zhruba 16% a zvýšila svou hodnotu přibližně o 250 miliard dolarů. Pro porovnání, Nvidia získala za jediný den větší hodnotu, než má nejhodnotnější německá společnost SAP celkem. To samo o sobě již posunulo zhůru mnoho indexů, které Nvidia zahrnují. Masivně však vzrostly i další akce zabývající se výrobou čipů a Nvidia je obecně považována za nejdůležitější ukazatel toho, jak se vyvíjí trh s umělou inteligencí. Umělá inteligence zase může vést ke zvýšení efektivity a produktivity téměř ve všech odvětvích a v souladu s tím byla celková nálada poměrně pozitivní. Ve skutečnosti byla tak pozitivní, že hlavní japonský index Nikkei 225 dosáhl nového historického maxima. Je důležité si uvědomit, že v 80. letech minulého století došlo v Japonsku k obrovské bublině a předchozí historické maximum tedy pochází z 29. prosince 1989. A v tomto ohledu je výkonnost indexu Nikkei 225 skutečně historická. Mimochodem, částečně je to dáno tím, že v Japonsku stále platí záporné úrokové sazby a na trhu je hodně hotovosti. Kromě toho, mezinárodní investoři v poslední době opět více investují do japonských akcí, a to včetně Varena Buffetta. Diskontní řetězce v současné době trpí silnou konkurencí ze strany Temu a Sheinu, ale outletová centra jsou jiná. Na rozdíl od Temu a Shein prodávají i značkové výrobky a OG outletových center se jmenuje Tanger. Na burze je oceněn na 3 miliardy dolarů a má 40 proden v USA a v Kanadě. Společnost založil v roce 1981 Stanley Tanger, který zdědil po svém otci továrnu na tejčka a byl znepokojen klesajícím odbytem. Přemýšlel tedy, jak by se dala prodávat a tak zrodil první outlet. Dnes je společnost Tanger společnosti Raid. To znamená, že je to realitní společnost, která se vyznačuje tím, že téměř veškerý zisk rozděluje jako dividendy a musí platit nižší daně. V každém případě je to hlavní činnost společnosti Tenger je budování outletů a jeho jejich pronájem značkám, jako je Nike nebo Hugo Boss. Společnost Tenger pronajímá 97% svých prostor, což ji v roce 2023 přinese obrat 472 milionů dolarů. A cenově dostupné značkové výrobky jsou oblíbené, zejména v době vysoké inflace. Proto je v outletech mnoho zákazníků a mnoho značek si chce pronajmout prostory. Tento trend narůstal bez pomšimnutí burzy a za posledních 12 měsíců zrostla cena akcí o 60%. A nyní již tak levná není, protože velkou část zisku rozděluje rate. A Tanger je oceňován na základě dividendy a té je s výnosem 3,6% poměrně nízká. A poslední zpráva dnešní epizody se bude týkat kryptosminárny Coinbase, která představila nová čtvrtletní čísla a pozitivně překvapila akciový trh. Jednalo se však čísla o za čtvrté čtvrtletí roku 2024 a nebyly tedy k dispozici žádné konkrétní údaje o tom, jak se bude situace v Coinbase odvíjet po spuštění bitcoinových ETF. Coinbase však nechala uniknout jeden nebo dva detaily. Jednou z obav investorů bylo, že Bitcoin ETF donutí Coinbase snížit své poplatky. To proto, že obchodování na Coinbase je ve srovnání s ETF relativně drahé. V prvním čtvrtletí však Coinbase zaznamenala větší obchodní aktivitu i příliv peněz než před rokem. Zdá se tedy, že vysoké poplatky zatím zákazníky neodrazují. Coinbase je také oficiálním správcem krypto- kryptografických fondů pro 8 z 11 bitcoinových ETF. A Coinbase také získala smlouvu pro 5-8 ETF na Ethereum, o které se právě uchází. Společnost tedy vydělává peníze přímo z těchto ETF. A zdůraznila, že poskytovatele ETF kryptoměny nejen uchovávají, ale často s nimi u Coinbase obchodují. A společnost vidí i další výhodu. ETF přitahují ke kryptoměnám mnoho lidí, které s nimi dříve neměly nic společného. Ti se pak často zajímají o další kryptoměny, které nelze koupit jako ETF. A řada těchto zákazníků pak přichází na Coinbase, protože ačkoliv je burza drahá, je alespoň z pohledu regulace jedním z nejčistších poskytovatelů. A další epizoda našeho podcastu Akcie v akci u konce. Já se na vás těším zase ve středu a mějte úspěšný den. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.